0: bendiciones para todos qué alegría poder estar acá conectados una vez más estaremos trabajando la última parte de la serie en espíritu y en verdad eh, de verdad que ha sido una bendición para nosotros poder compartir eh, esta palabra esta serie con cada uno de ustedes y hoy tenemos la quinta y la última parte de esta serie y va a ser de mucha bendición la palabra de hoy que estaremos compartiendo en este tiempo. Eh, como decía, ha sido una bendición grande para nosotros ese tema que estamos desarrollando. Y vamos a tener un tiempo hoy para adorar al Señor juntos. Vamos a tener un tiempo para exaltar al Señor. Entonces conecta allí con tu familia. Eh, animarles a que puedan conocer nuestra página en YouTube. Allí está... Eh, nos encuentras como Johnny Caro en nuestra página de YouTube y allí pueden, eh, tenemos allí can canciones, videos de canciones del ministerio, también reflexiones que están allí en nuestra página de YouTube y también tenemos una página web johnnycaro.com y en la página web tenemos estudios bíblicos que Creemos que será de bendición para su vida, entonces le animamos que puedan conocer también la página de Johnny Caro, johnnycaro.com. Allí tenemos eh, de la música del Ministerio de Johnny Caro y también están estudios bíblicos que con Caro hemos escrito, preparado allí para que pueda también leer los estudios bíblicos que están allí en la página de johnnycaro.com. Como les compartía, estamos en la última parte de esta serie titulada En Espíritu y en Verdad. Está en, estamos en esa última parte de esa serie que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Si ustedes se acuerdan, la primera semana estuvimos hablando de Juan 4.23, de cómo la palabra nos enseña eh, que el Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Estuvimos estudiando el texto de Juan 4.23 de la mujer samaritana. También estuvimos mirando acerca de la vida de David, cuando David danzó delante del arca del Señor y entregó esa adoración extravagante, esa adoración apasionada al Señor. Entonces pudimos mirar diferentes textos bíblicos y personas en la palabra de Dios que tuvieron esa experiencia con Dios y, y estuvimos aprofundándonos con respecto a ese tema de lo que es, lo que significa adorar en espíritu en verdad y hoy Vamos a finalizar esa serie y vamos a eh, estudiar la última parte, eh, un texto bíblico precioso que va a ser parte de nuestro estudio de hoy. Eh, vamos a empezar ese tiempo de la manera como nos gusta hacerlo, adorando al Señor. Entonces disponga de su corazón y juntos adoremos al Señor.
1: verme desviado pues se trata Hoy ponemos nuestra mirada en el Rey de ti, Jesús.
2: los ojos de nuestro corazón y te podamos ver con los ojos
1: de nuestro corazón, mi Jesús. Ver tu obrar, Señor, que podamos ver, Señor, qué es lo que estás haciendo en medio nuestro y te podamos seguir a ti, Aleluya. Jesús, amado mío. Se trata de ti. Nuestros corazones hoy te adoran. Nuestros corazones hoy te adoran. Abrimos el corazón a ti. fuerzas, nuestro pensamiento, ideas y sueños, alínealos contigo, Jesús, Jesús, sí,
2: se trata de ti. por ese ese mirar a ti ese adorarte con nuestra mente, alma, corazón con nuestras fuerzas queremos ser adoradores en espíritu y en verdad abrir nuestros ojos Señor y mirarte a ti y mirarte a ti levantar nuestra mirada a ti Señor no a lo que nos rodea, no a los problemas, no a lo que puede llegar o no, no a las circunstancias, pero a ti Jesús, pues
1: se trata de ti. Nuestro amado Dios.
2: Gracias, Señor.
1: Mm. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya.
0: Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.
2: Amén. Amén, amén. Qué bendición cuando podemos alabarle a Él, cuando juntos, aunque aquí estemos cada uno en nuestras casas encerrados pero sabemos que, que hay todos unos hermanos allí conectados adorando juntamente con nosotros y de verdad que eso nos, nos inspira saber que allí en su casa usted también está eh, perfumando ese ese trono de, de alabanza para nuestro amado Señor, amén
0: así es, una gran bendición y como compartía más temprano hoy Estamos en la última parte de esta serie En Espíritu y en Verdad Y de verdad que ha sido una serie de mucha bendición Para nuestras vidas Que nos ha retado A aprofundarnos en esas aguas De la adoración A buscar más de la presencia Del Señor Y, y como David eh, Adorar al Señor con todas nuestras fuerzas Con todo nuestro ser También. Y el texto que hoy Quisiéramos estudiar Para ya finalizar esta serie que hemos desarrollado en este mes de agosto, está ubicada en Apocalipsis capítulo 4 del versículo 8 al 11. Entonces les invitamos a que podamos Amén. abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 4 del versículo 8 al 11. Para que hagas la lectura para nosotros, Caro, por favor, de, de ese texto bíblico de hoy.
2: Dice versículo 8, Y cada uno de los cuatro seres vivientes... Tiene seis alas y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Ni de día ni de noche cesan de decir Santo, Santo, Santo. Es el Señor Dios Todopoderoso que era y que es y que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honra y alabanza al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen, tienen que ser y fueron creadas. Tremendo. Amén. Palabra del Señor.
0: Amén. Qué bendición, Caro, eh, ver cómo la alabanza en el cielo, en la presencia del Señor, sí. es centrada en Dios. Y, y el texto que hoy compartimos con ustedes, lo que queremos resaltar de ese texto bíblico, es cómo la adoración que vemos allí en Apocalipsis, vemos que el centro de esta adoración, adoración es el Señor. Noten cuando la palabra dice, y cada uno de los cuatro seres vivientes tienen seis alas, y alrededor y por dentro están llenos de ojos, ni de día ni de noche cesan de decir, y mira lo que dicen, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir fíjense cómo el centro de la adoración es el Señor y allí declaran constantemente Santo, Santo Santo y para finalizar esta serie que estamos desarrollando en espíritu y en verdad queremos hablar hoy de la importancia de que Dios sea el centro de nuestra adoración adoración que el señor sea el centro de nuestra uh -huh. atención noten que allí los cuatro seres vivientes que describen apocalipsis el enfoque de ellos no es otro e ellos no están enfocados en, en nada más uh -huh. su enfoque es en dios su alabanza es para dios y si seguimos viendo el texto bíblico, vamos a ver que en los versículos adelante, Caro, sigue la misma tónica. Y quisiera que pudieras hablar un Amén. poquito del tema.
2: Bueno, es tremendo eh, entender, cierto, eh, que Apocalipsis es un libro que, eh, que, que Juan, el discípulo amado de Jesús, es, es quien, quien tiene esta revelación, es un, eh, es un libro de revelación y entonces allí Juan está en esta visión, ¿verdad?, de, 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 de lo que el Señor Jesús quiere mostrarle de los, de, de los tiempos venideros, eh, pero también vemos, eh, cuando empieza el capítulo 4, es como que hay un cambio en, en, este, en esta parte, y ya Juan está teniendo la visión, o sea, su visión ya es celestial, ¿Verdad? Es una visión de donde el Señor le permite ver desde el cielo lo que está pasando, ¿verdad? Y, y ya eh, vemos pues algo totalmente diferente y allí Juan ya puede ver a, a el trono del Señor, ¿cierto? Entonces, mire qué tremendo, o sea, cuando nosotros vemos en este pasaje, entendemos que... Que, que, que en la visión de él, él habla de estos cuatro seres vivientes, ¿cierto? Que tienen seis alas y alrededor y bueno, y están llenos de ojos Y la verdad es que o sea, estos seres eh, son también mencionados en Ezequiel Y estos son los querubines, los que siempre están allí alrededor del trono Dándole la adoración al Señor y es interesante saber que, o sea, tal vez si nosotros nos los imaginamos, podemos decir, bueno, como que dan un poco de temor, ¿cierto? Porque, bueno, seis ojos y todo esto, pero la verdad es que, o sea, al, al ver todo esto, es como, eh, eh, es entender también que estos seres son seres entendidos de lo que el Señor es, y, y, y estos ojos también representan el poder, eh, ver directamente, o sea, todo lo que está aconteciendo en ese momento. Y ellos allí cerca al trono están eh, continuamente adorándole a Él, ¿cierto? Entonces nosotros vemos cuando dice Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Recordemos que, bueno, las, cuando se habla de la santidad del Señor, entendemos que es cuando, cuando reconocemos que Él... Eh, no es como ninguna otra cosa aquí en la Tierra. está. La santidad significa ser apartado, ser eh, eh, exclusivo allí, ¿cierto? Y, y, y es tremendo poder entender cómo ellos lo declaran, y lo declaran tres veces que para la, la Biblia, para, para nuestras Escrituras, el mencionar tres veces esa, la palabra significa que realmente es así. ¿cierto? Entonces, eh, en la en nuestras Biblias no vemos que solo dicen santo, pero, pero lo menciona tres veces. Es como si yo pusiera, eh, subrayara eso, ¿cierto? Cuando voy a hacer un libro, pusiera en mayúsculas o lo pusiera en ese, en negrillas, para querer hacer entender al escritor, a los lectores, que realmente es algo muy importante lo que ellos están diciendo. Entonces allí reinforzan, re, no sé si. Es así, en español, pero...
1: Resaltan. Ajá,
2: resaltan eh, eh, ese es, esa santidad del Señor, ¿cierto? Y, y es tremendo entenderlo así, es, es tremendo eh, saber que ellos que están mirando claramente esa imagen, pueden cantar, pueden adorar de la santidad del Señor. Y dicen, el Señor Dios Todopoderoso. Cuando vemos ese Todopoderoso, podemos darnos cuenta que, o sea, todopoderoso, es que es todo poder, ¿verdad? Es todo poder. Y gloria a Dios porque podemos entender que nuestro Rey Celestial eh, está por encima de cualquier poder, está por encima de cualquier principado, de cualquier cosa que se pueda, eh, que usted pueda decir, realmente esto tiene poder, ¿cierto? Realmente... Eh, Cualquier reino, cualquier estructura, cualquier cosa creada en este mundo por el hombre. Él es todopoderoso por encima de todo y de todos. Amén. Entonces, eh, no sé si tú quieres...
0: Sí, Caro. Eh, quería agregar allí, ¿no? De, de lo que, algo que tú hablabas acerca de la santidad de Dios y luego también vemos es el Señor Dios todopoderoso mire cómo la adoración que vemos allí es una adoración también que se enfoca en esas características de nuestro Dios. De resaltar su carácter, resaltar esos atributos divinos. Y constantemente vemos allí en esa adoración eh, eso de resaltar esos atributos de Dios. Su poder, su soberanía. Y cuando adoramos al Señor, cuando eh, eh, allí en el lugar secreto, en ese lugar de intimidad con Dios, empezamos a enfocarnos en Él, a, a resaltar sus atributos, a declarar su grandeza, su poder, la atmósfera en nuestra casa empieza a cambiar. Nuestra misma persona empieza a ser impactada con esta verdad en nuestras vidas. Independiente de las circunstancias que estamos viviendo, quizás ustedes pasaran por un momento de temor, un momento de ansiedad, pero sabes, cuando tú decides dejar a un lado esos pensamientos contrarios, dejar a un lado las circunstancias, las cuentas que hay que pagar, eh, eh todo eso dejar a, a, de, a un lado y tomar un momento para enfocarse en Dios, enfocarse en su bondad, enfocarse en su majestad, en su poder y, y entramos en ese lugar de adoración, algo Pasa a nuestro alrededor, algo pasa en el ambiente de nuestra casa, en nuestras vidas, es algo poderoso, caro, cuando adoramos a Dios enfocándonos en Él. Dice la palabra en 2 de Crónicas, capítulo 20, que el rey Josafat y los sacerdotes, los levitas, todos ellos levantaron un cántico que es muy similar a, a lo que vemos acá, porque es un cántico enfocado en Dios y ellos cantaban, diciendo, porque el señor es bueno y para siempre es su misericordia note que ellos el cántico de ellos no era señor mira mis enemigos eh, eh, quieren aplastarme pero señor venimos ante ti a, a, a pedirte señor a clamar a ti ese no fue el cántico de ellos en medio de su problema en medio de su circunstancia ellos levantan una adoración totalmente enfocada en dios totalmente centrada en Dios porque el rey Josafat sabía que aunque todos sus enemigos venían en contra de él Dios seguía en su trono, Dios seguía eh, allí en el trono de majestad, que Dios tiene el control, que Dios es todopoderoso, entonces cuando decidimos en medio de los problemas, en medio de las circunstancias adversas, enfocarnos en Dios, poner nuestra mirada en Dios. Allí también nosotros nos posicionamos para ver victoria, transformación en nuestras vidas. Porque estamos resaltando esas características de Dios. Estamos resaltando su fidelidad. Dios no nos va a dejar en vergüenza. Estamos declarando su poder. El Señor es poderoso para darnos la victoria. Entonces, mientras el pueblo adoraba a Dios, ponía su enfoque en él, el Señor tenía cuidado de ellos y el Señor allí hizo un milagro aún en medio de la adoración del pueblo. Cuando nos enfocamos en Dios, cuando no dejamos nada quite nuestra mirada de Él. Vamos a ver milagros a nuestro alrededor. Vamos a ver transformación en nuestras vidas. Porque empieza con eso. Empieza con la transformación en nuestro ser. Empieza el Señor a, a, a tocar nuestras vidas. Nos impregnamos con la verdad de Dios. De su soberanía, de su poder, de su majestad. Y eso es algo transformador.
2: Amén. Qué tremendo. Así es. Y, y, y podemos ver también, ¿no? Que, que allí cuando se está declarando, ¿cierto? Eh, lo que el Señor es también, ellos dicen, el que siempre fue, ¿no? El que es y que aún está por venir. Entonces, ¿saben una cosa? Yo pienso que una de las cosas que debemos tener en cuenta siempre que adoramos es el entender que nuestro Dios eh, fue, es y será y que Él no cambia, Él es inmutable, él, él ha dicho algo y Él lo cumple, Él no es un Dios que un día se acuerda de nosotros y otro día ya pareciera que, o sea, y empezamos a declararlo también, que, se, que, que el Señor se, se olvidó de nosotros y la verdad es que Él es el mismo ayer, hoy y siempre y asimismo sí mismo también, Él tiene una historia escrita y ¿sabe una cosa en medio de las dificultades, cuando a veces decimos, bueno, pero ¿cómo vamos a poder adorarlo en medio de esto que estamos pasando, cierto? Eh, es allí en donde debe venir a nuestra memoria y a nuestro corazón el entender que Dios no cambia, que el Señor es y será y que nuestra circunstancia no va a ser tampoco que Él tambalee ni, ni cambie de parecer, ¿sabe? Porque yo puedo pensar en este momento también en, en los discípulos de Jesús. ¿Cuántas veces él, eh, Jesús enseñaba para ellos, cierto? Y les mostraba a través de, de parábolas, a través de su mensaje, a través de su propia vida, eh, qué era lo que iba a, a, a pasar y cómo debían ser preparados pero muchas veces ellos fallaban y no entendían y sabe una cosa, yo pienso que o sea, el Señor cuando los veía y cuando tal vez veía a Pedro, cierto, tan osado y hablando y allí pero él podía ver que, que tal vez un, eh, un día Pedro iba a negarlo cuando estaba allí en, en, a punto de morir pero también él podía ver a ese Pedro levantarse en la fuerza del Espíritu Santo y poder hablar y tres mil personas serían convertidas en ese momento. Entonces, mire qué tremendo entender también cómo el Señor conocía la historia de Pedro, ¿verdad? Y asimismo también, él, él podía eh, entenderlo. Entonces, sabe una cosa, cuando nosotros vemos estas historias en la Biblia, cuando vemos cómo el Señor nos muestra su naturaleza, de que eh, Él es in inmutable, de que es inconmovible también, podemos entender también que, que cuando Él ha puesto los ojos sobre nuestras vidas, cuando Él nos ha dicho algo, cuando nos empuja muchas veces para seguir, con, eh, para continuar en su camino, es porque también Él sabe el futuro que tenemos en Él. Y allí, en ese momento, eh, nosotros podemos pensar, cómo, ¿cómo no adorarle, cierto? En medio de las dificultades, poder entender que es el Señor de ayer, hoy y siempre. Y cómo no decir, Señor, aunque no entiendo, yo te alabo en esta hora. Aunque no entienda, yo decido adorarte. Y enfocar nuestra adoración a Él. Y enfocar nuestras vidas y nuestra eh, nuestra mirada hacia el Señor de la gloria, hacia ese que no cambia y que seguirá también eh, mirando a su pueblo con amor y con cuidado. Amén.
0: Qué bendición, Caro. Sí. Y la palabra nos muestra otra parte del cántico allí. Sí. En el versículo 10 dice, Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante sí. del trono diciendo, digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Noten como allí en este cántico, una vez más, el Señor es el centro de la adoración. Noten cómo allí eh, eh, el, la atención, la, el enfoque de la adoración es, está en el Señor. Empieza reconociendo que el Señor es digno, que el Señor es digno de recibir la gloria, la honra, el poder. Y luego el adorador allí nos da la razón del por qué, dice, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. No es algo hermoso pensar que Dios quiso crearte. Dios un día soñó con usted, pensó en usted y, y decidió crearte. Deci decidió crear a nosotros. Es algo increíble. Es algo tan increíble, tan especial. Pensar que un día en la eternidad pasada el Señor pensó en usted y pensó en mí. Y decidió crearnos. Y entonces es algo hermoso cuando ponemos nuestra atención en el Creador y le damos gracias por su fidelidad. Le damos gracias por su bondad y lo adoramos y lo exaltamos y lo glorificamos y no dejamos que ninguna circunstancia de la vida nos desenfoque y nos quite la atención de aquel que nos dio la vida. Y a mí me impacta, me impacta el enfoque de la adoración del cielo. Y esta, este es el modelo para nosotros, mis hermanos. El modelo nuestro de la adoración está allí en la Palabra. Está allí expresada para nosotros. Es el, el modelo a seguir. Ese es el cántico del cielo. Yo quiero unirme a este cántico celestial. Quiero unirme en este enfoque. Quiero que esta sea la, la atención de nuestra familia. El enfoque de nuestra familia. El enfoque de darle la honra y la gloria al Señor. No solo a través de una adoración, de una canción, a través de la música. Sino que nuestra vida misma. Como decíamos en la primera parte de esta serie, nuestra vida misma, ser un instrumento, ser una melodía de adoración al Señor, que durante nuestro día todo lo que hagamos sea para darle la gloria a Dios. Para que cuando las personas nos vean puedan decir, allí va una hija de Dios, allí va un hijo de Dios, es una persona apasionada por Dios, es una persona, es un hombre, es una mujer de Dios, que nuestra vida sea para honra y gloria del Señor. Que Jesús sea el centro de tu vida, mi hermano. Que Jesús sea el centro de tu empresa, de, de, en tu negocio, en tu casa, en tu emprendimiento, en tus sueños, en la adoración, en la alabanza, en tu estudio bíblico. Que ninguna agenda, que ningún plan de hombres tome el lugar de Dios. Que en el ministerio Jesús sea el centro. Que en todo que hagamos... Cristo sea el centro porque Él ha creado todas las cosas. Él es quien nos ha dado los dones, los talentos. La, la palabra dice que toda buena dádiva proviene de Él. Por eso, Él es el centro de nuestra adoración. ¡Qué tremendo! Qué tremendo, mis hermanos, qué tremendo esa verdad bíblica, qué liberadora esa verdad bíblica y qué poder hay cuando nosotros dejamos las distracciones de este mundo y nos enfocamos en el todo. Poderoso. Descansamos Amén. en la presencia del que está sentado en el trono. Descansamos en el regazo de aquel que tiene el control de todas las cosas. Cuando adoramos a Él, cuando nos enfocamos en Él, nuestros problemas se van volviendo cada vez más pequeños porque en la presencia de Dios el Señor nos da un nuevo panorama el Señor nos da una nueva visión A aquello que para nosotros parecía un gigante aquel problema que parecía eh, algo enorme cuando entramos en la presencia de Dios y adoramos al Señor esos problemas se van quedando pequeñitos y se van cada vez más minimizando porque el Señor nos da otra perspectiva perspectiva. El Señor nos da otro panorama. Entonces, para finalizar ese tiempo de esa palabra del mes de agosto, en espíritu y en verdad, les animamos a ustedes, a nosotros, a que Cristo sea el centro de nuestra atención, que Jesús sea el centro de todo nuestro ser, de toda nuestra energía, enfoque, atención, Cristo el centro de todo.
2: Amén, así es, que así sea y bueno, antes de, de terminar, quería también como poder hablar acerca de, de esta parte que me pareció tremenda, ¿no? Cuando, cuando dice en el versículo 9: Y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honra, ¿cierto? Y alabanza al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, dice, Los 24 ancianos se postran. Mire que es como si estos eh, los seres vivientes provocaran, ¿no? a, a adorar a los 24 ancianos. Eh, de verdad que eh, cuando, cuando yo veía esto ¿no? y yo decía Señor, o sea, eh, aún los ángeles, ¿no? los querubines, ellos te adoran y ellos no fueron redimidos como nosotros, eh, nosotros eh, por los que Dios Jesús aquí en medio de, de nosotros eh, pagó un precio tan grande, ¿cómo no adorarle? ¿Cómo no, cómo no adorarle? Si, si ellos allá, ¿cierto? Eh, con, con el poder que, que el Señor les creó, con, con esa autoridad, como ángeles también, están allí y se postran, como nosotros no adorarle a Él? Entonces, cuando vemos, ¿cierto?, a los 24 ancianos postrarse y tirar sus coronas, yo pienso que esta parte es algo tremendo, porque también eh, eh, nosotros estamos allí representados, ¿cierto?, y cuando ellos tiran sus coronas es como decir Señor o sea toda esa autoridad que, que tú nos diste, todo eso que tal vez eh, hemos logrado, yo hoy lo quito de mí y lo tiro delante de ti, Ahí, allí está, o sea es tuyo, entonces pienso que es un ejemplo tremendo que la Biblia nos da acerca de una adoración en espíritu y en verdad y yo no le adoro por porque me vaya a dar algo el Señor yo no le adoro por cambiarle la mente al Señor y tal vez querer algo de Él, obtener algo porque sabemos que sí mientras estamos adorando el Señor está obrando a favor nuestro pero sabe una cosa queremos también que usted entienda en esta hora que no le adoramos por los beneficios que podamos obtener de la adoración Sino porque como cantábamos hace un rato Se trata de Él Se trata de Él Y no podemos desenfocarnos de, de ese llamado que tenemos como adoradores No podemos desenfocarnos De lo que el cielo constantemente nos está mostrando Que aquí en Apocalipsis está revelado Entonces queremos invitarle a que realmente vuelva los ojos al Señor Señor, Tú nos compraste a precio de sangre y cómo no adorarte Oh Señor, tamaño Tamaño regalo que hemos recibido Tamaño precio que tú has pagado Señor por nosotros Cómo no adorarte Cómo no enfocarnos en ti Aún en medio de todo lo vivido Aún en medio de nuestras dificultades Decidimos adorarte porque se trata es de ti, de darte la gloria a ti, de poner los ojos en el Señor, de echar nuestras coronas delante de su trono y reconocer quién es el digno en medio de nuestras vidas, quién es el digno en medio de nuestras familias, quién es digno, el Señor y Dios nuestro, dice su palabra, Él es el digno de recibir toda la gloria, él te creó a ti Él nos creó ¿Cómo no devolver nuestra gratitud en adoración? ¿Cómo no querer en espíritu y en verdad? Con un corazón verdadero Querer adorarle Querer devolver esa gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas Por haber creado este mundo con los atardeceres, con las mañanas hermosas Por haber creado, oh Señor, tantos colores, tantas formas Pensó en ti y en mí Que podamos devolverle la gratitud Señor, te amamos y te agradecemos en esta hora porque tu palabra dice que por tu voluntad, Señor. Porque fue tu voluntad. Y tu voluntad fue, Señor, que pudiéramos hoy estar aquí. Y te damos la gloria a ti, Señor. Tú miras, Señor. Tú escuchas, Rey. Y tú tienes cuidado, Señor. En medio de toda circunstancia podemos decir, Señor, que tú has sido bueno. Y aunque no lo entendamos muchas veces, tu presencia ha sido constante en nuestras vidas. Te adoramos, Señor.
1: Te adoramos, Señor. Señor. Sí, sí. Santo mi alma clama por ti poderoso Rey poderoso Dios
2: dígale allí donde usted está, poderoso Dios
1: poderoso Dios Sentado Él el... An awesome God he From heaven up up with
0: Vamos
1: son, 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 Awesome Dicen, oh Aleluya awesome
0: Gloria a Dios Gloria a Dios
2: te Qué bendición. Qué bendición De verdad sí. Poder Adorar juntamente con Así niños, es. grandes, ancianos y...
0: Todas las generaciones, el Señor es Amén. digno. Todas las generaciones adorando al Señor. Qué bendición, mis hermanos. Gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros durante este tiempo. Es una gran bendición para nosotros. El Amén. Señor tiene que ser el centro de nuestra adoración. El centro de nuestra atención. Cristo el centro de todo amén qué bendición qué amén. bendición amén. esa palabra del día de hoy hoy finalizamos esta serie en espíritu y en verdad eh, ustedes son familia para nosotros somos familia en Cristo amén. y es una alegría hermano es una alegría para nosotros compartir este tiempo con ustedes que el Señor amén. bendiga a cada uno de ustedes los amamos en el amor de Cristo
2: amén Diga, muchas bendiciones
0: Bendiciones.